0: Histoire de, quartier. Histoire, de quartier. Histoire de
1: quartier. Histoire de quartier. Histoire de quartier. Les livres sont souvent la mémoire des lieux. Les autrices et auteurs, d'ici et d'ailleurs, sont des témoins de leur quartier. Leur voix nous raconte des récits intimes, les transformations douces ou brutales, les communautés qui les vivent. Dans « La disparition de quatre vandales », Christian Giguère nous livre un roman noir qui se déroule à Rivière-des-Prairies, quartier mal aimé de l'est de Montréal. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à écouter la parole d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville. En plus de ma voix que vous entendrez tout au long de ces épisodes, je rencontre aussi mes collègues des bibliothèques de Montréal et leurs usagères et usagers. Pour commencer, je vous emmène en studio avec moi. Christian Giguère, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer, de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes professeur d'anglais à l'université et au cégep. Oui. Puis vous publiez accessoirement des romans <rire> noirs aussi chez Heliotrop. Oui. Et le, le roman pour lequel on se rencontre aujourd'hui, c'est La disparition de Kat Vandal, qui est donc votre premier roman noir publié aux éditions Heliotrop. Euh, puis en fait, euh, peut-être avant de, de commencer à, à parler entre nous, euh, je voulais vous dire que vous étiez le candidat idéal pour nous, puisque euh, en faisant mes recherches pour ce projet-là, j'essayais de trouver des romans ou des œuvres de fiction qui sortaient un petit peu des quartiers centraux, Le Plateau, My Land, Rosemont, euh, etc., puis, une fois qu'on essaye de sortir des quartiers centraux, ben on a beaucoup de mal à trouver des, des œuvres de fiction. Et quand j'ai trouvé votre roman, je me suis dit, mais pourquoi lui, il s'est penché sur Rivière des Prairies? Je me demandais vraiment votre lien avec cet arrondissement, avec ce quartier-là, c'était quoi? Euh,
2: je suis arrivé, moi, à Montréal-Nord, qui est comme le quartier euh, qui est juste à côté, adjacent, quand j'étais en sixième année primaire, puis j'ai quitté autour de 22 ans. Donc, j'ai quand même vécu plusieurs années là-bas. Euh, en tant qu'écrivain, je trouve que c'est plus facile d'écrire sur ce qui est un petit peu à côté de ce qu'on a vécu. Là. Euh, puis, Rivière des Prairies, ben, c'était un, un territoire qui m'intéressait beaucoup parce que, justement, de par sa nature périphérique. Moi, je suis allé à l'école à Antic, mais tous mes amis, les gens que je fréquentais, les gens que je voyais dans l'autobus quand je me rendais là-bas venaient de Rivière des Prairies. Donc, ça occupe quand même une certaine place dans mon imaginaire. Là.
1: Puis vous, est-ce que vous avez exploré Rivière-des-Prairies, même si vous habitez beaucoup, à Montréal-Nord?
2: Oh oui, beaucoup plus tard, comme à la, à la fin de mon adolescence, oui. Je, puis, puis même dans, dans ma vie adulte, moi, j'habite maintenant en banlieue, mais je reviens régulièrement euh, dans l'est de Montréal. Donc, je me promène dans Rivière-des-Prairies avec mon fils, entre autres, pour lui, <rire> lui montrer d'où je viens puis lui montrer à quel point il est chanceux peut-être d'habiter dans une maison plutôt que dans un petit 4 et demi,
1: Qu'est-ce que vous montrez justement à votre fils, à part les quatre et demi?
2: Par exemple, quand on sort de l'autoroute 25, tout ce secteur industriel, euh, le boulevard Henri-Bourassa, par exemple, euh, juste l'espèce le, le, de mélange un peu baroque d'industrie, de commerce, euh, dans mon imaginaire, c'est vraiment pour lui montrer que Montréal, c'est pas seulement le plateau. Tu sais, je veux dire, lui, bon. Quand on va dans le plateau, on va aux 33 tours, on achète des vinyles, tout ça. Mais il y a quand même toute une vie montréalaise qui se passe en périphérie. Puis moi, c'est sûr que ça a beaucoup influencé ma façon d'être. Moi, je, bon, j'écris je, bon, des livres, j'enseigne au cégep à l'université, j'ai un petit côté intello, tout ça. Mais je suis très marqué par, par mon côté prolétaire, néanmoins. Moi, je dis souvent que j'étais un intello-prolétaire qui vient de l'Est de Montréal.
1: C'est une drôle de dénomination, ça, intello-prolétaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement <rire>
2: Ah, ça veut dire que je peux aller acheter des livres au Port de Tête, mais que je vais aller manger du hot dog au Montreal Pool Room aussi, des ah, okay. trucs comme ça.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des repères dans l'Est, dans Rivière des Prairies, par exemple, euh, des repères du quartier que vous continuez à fréquenter encore aujourd'hui
2: Je trouve que c'est un c'est un territoire intéressant parce que pour pour moi, ça a un côté ville d'ortoir. Hein, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a les deux communautés, il y a la communauté haïtienne qui habite je dirais, plus dans les logements sociaux. Puis vous avez les Italiens qui ont quand même colonisé les quartiers où il y a les maisons. Si vous regardez, là, il y a vraiment une architecture qui est d'inspiration, euh, parfois Toscane. On voit que les, les, les Italiens se sont appropriés le quartier. Bien sûr, il y a beaucoup de Franco-Québécois qui, qui habitent là maintenant. Là, mais euh, Bien sûr qu'il y a des parcs, il y a des lieux publics, mais ce n'est pas le genre d'endroit où on peut se rassembler euh, pour aller faire comme un tour... Euh, je trouve que c'est un quartier qui se traverse beaucoup en voiture. Hein. C'est des rues très larges. Puis on voit que ça, ça a été conçu à l'ère de l'automobile. Ils ont, ils ont un transport en commun assez... Euh en tout cas, ce n'est pas évident. Il n'y a, a pas de station de métro dans ce coin-là. Donc, on est toujours à environ à 30 minutes d'un métro. Je,
1: je vais revenir à, à ce, ce point de ville d'Ortoir un petit peu plus tard. Mais je voulais d'abord quand même mettre nos auditeurs un petit peu dans l'ambiance de votre roman. Euh, le roman, donc, euh, tourne autour de la disparition de quatre vandales, comme le titre l'indique. Euh, alors, tout le monde la recherche à peu près. Son ami, les multiples clients qui trompent tous plus ou moins dans des combines plus ou moins louches. Oui. Euh, et ça vous permet, en fait... Et elle, elle est, est prostituée. Et ça vous permet de mettre en scène différents personnages. Vous, vous prenez différentes voix. Pour chaque chapitre, il y a une personne oui. qui parle. Euh, puis je me demandais comment vous étiez inspiré pour ces personnages-là. Est-ce que c'est des gens que vous avez croisés dans votre vraie vie? Est-ce que c'est des prototypes, des stéréotypes, des clichés même, jusqu je dirais... Est-ce qu'on va jusqu'à là?
2: C'est sûr que quand on écrit de la fiction, je pense, quand on fait de l'art en général, on n'a pas le choix que de s'approprier certains clichés. Ceci dit, c'est vraiment inspiré par des gens que j'ai connus, mais certains personnages sont inspirés par des figures publiques aussi. Le, le livre n'est pas un livre sur la prostitution en soi, mais, mais évidemment, j'aborde cette problématique-là. Je veux dire, euh, j'utilise plusieurs. Euh, référence à, à tout l'appareillage, le, le, le dispositif, pourrait-on dire, de, du travail du sexe, parce que Kat a travaillé dans une petite agence qui opère à partir d'un bloc appartement. Et je peux vous dire que pour avoir fait de la recherche, c'est vraiment une réalité du quartier. Je ne veux pas stéréotyper non plus, ce n'est pas tout le monde, il y, a, il y a toutes sortes de gens. Et comme vous le dites si bien, je veux dire, les, les personnages du roman, il y, a, il, y a, il y a un personnage, par exemple Enzo, qui est propriétaire d'une d'une salle de réception. Ça aussi, c'est très fréquent. Je l'ai appelé la Belle Asposal. C'est un, 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 un nom qu'on pourrait facilement trouver là, sur, euh, sur la rue Maurice-Duplessis, par exemple, ou sur le boulevard Perra. Le soleil de début d'après-midi couvrait le boulevard Maurice-Duplessis d'une lumière rose-orangée qui rappelait celle dans laquelle baigne Rome d'avril à octobre. Assis dans une chaise de barbier devant la fenêtre, pendant que son vieil ami Vittorio lui taillait le tour d'oreille, Enzo Bartolo surveillait distraitement l'activité devant son édifice, de l'autre côté de la rue. Des ouvriers latinos embauchés au noir par l'entreprise de Giovanni Pileggi coulaient du béton sous la marquise de sa salle de réception, la Bella Sposa. Enzo se rappela qu'il devait réclamer le loyer du jeune noir qui louait le local à l'étage. Du cesse qui se tramait là-dedans. « Drôle de clientèle ». Aux professionnels en complet cravate se succédaient des membres connus de gang de rue et des comptables à la petite semaine. Mais le jeune avait toujours été poli, payait son loyer à temps et ne s'était jamais plaint du brouhaha de certaines réceptions extravagantes qu'Enzo tenait dans sa salle du rez-de-chaussée. Nonchalamment, humant l'agréable odeur épicée que dégageait la crème rasée et les produits capillaires, Enzo prit des nouvelles des enfants de Vittorio, qui vivaient des vies tranquilles avec leurs rejetons pour que la culture italienne sera tout jamais associée aux clichés hollywoodiens et aux magouilles auxquelles la génération Denzo s'était trouvée mêlée par une nécessité dont la logique lui semblait aujourd'hui beaucoup plus bancale qu'autrefois.
1: Christian Géguerre, je veux revenir à Kat, au travail à son agence. Euh, elle a une collègue qui s'appelle Melissa, ouais. qui, elle... Euh, contrairement à ce que le, le stéréotype pourrait euh, nous, nous le faire croire, est étudiante ouais. euh, en sciences infirmières, au dé... ben, dans le roman, puis à la fin, elle change de parcours, mais euh, euh, elle est étudiante, elle verse un peu dans l'intellectuel, justement. Ouais. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose de courant?
2: Je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui font des études universitaires qu'on a tendance à le penser. Je me rappelle, à l'époque où le roman est sorti, euh, on m'en avait parlé de ça, ou peut-être un peu trop les personnages. Je, je pense pas. <rire> Moi, je, à l'époque où j'enseignais à l'Université de Montréal, j'ai eu plusieurs étudiantes qui, dans l'intimité, m'avaient avoué qu'elles travaillaient dans, dans, dans l'industrie du sexe. Il y en a qui faisaient du in-call aussi, ou du out-call. Je, je, je pense que la littérature, elle s'est pas beaucoup intéressée à ces quartiers périphériques-là et à la vie des gens qui y habitent. De, de plus en plus, je dirais, maintenant, là. Euh, mais oui, c est, c est, c est, je pense pas que c'est un personnage qui, qui, qui est euh, complètement euh, une, une idée abstraite dans ma tête. J'ai connu des gens qui avaient ce genre de parcours.
1: Euh, Est-ce que vous voulez préciser, juste pour le bénéfice des auditeurs, le in-call, out-call, c'est quoi exactement?
2: Ben, Appelons-les les travailleuses du sexe. Là. Je préfère ça au mot prostituée. Mais les, 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 quand on est une travailleuse in-call, c'est qu'on travaille dans une agence qui loue un local. Donc, on ne fait pas ça de chez nous. Parfois, certaines filles vont faire ça de chez elles. Il y a quand même plusieurs personnes qui habitent à Rivière-des-Prairies, je pense, qui reçoivent de chez elles. Euh, ça, ça, ça implique tout un lot de, de, de considérations. Il faut gérer les appels et tout ça. C'est un travail de classe moyenne comme bien d'autres. Hein. Ça permet à des gens qui auraient travaillé peut-être dans une usine ou dans une manufacture ou dans un travail assez dégradant Bon, je ne dis pas que ce n'est pas dégradant pour certaines femmes, mais en tout cas, je pense que ça leur permet d'avoir des revenus un petit peu plus élevés. Je
1: veux revenir à cette notion de, de périphérie euh, à propos de Rivière-des-Prairies. Il y a une partie, donc une grosse partie du roman qui se déroule euh, à Rivière-des-Prairies, mais il y a une petite partie du roman qui se déroule aussi sur la rive sud. Je me disais justement, est-ce que les deux sont une périphérie? Est-ce que Rivière-des-Prairies, c'est comme un passage obligé vers le centre? Mélissa a l'air de le présenter un peu comme mmh. ça
2: parce que quand même J'avais jamais vu ça comme ça, mais maintenant que, que vous le dites, je pense que pour moi, c'est vrai que les deux sont des périphéries. Les, les deux prennent leur sens en opposition aux quartiers centraux, ça c'est vrai. Parce que euh, Mélissa, elle, comme vous le dites, c'est une intello un peu, elle a fait de l'histoire de l'art avant de s'inscrire en, en soins infirmiers au cégep à Marie-Victorin, par exemple, qui est le cégep un peu qui à la frontière des deux quartiers, là, de Montréal-Nord et davignon de des prairie Avant, elle avait quand même fait des études en histoire de l'art à l'université. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas viable comme carrière. Hein. Ça arrive, hein. les gens font des études de supérieures, puis réalisent réalise que ce n'est pas ce qui va arriver. Puis elle décide, je pense, un peu par dépit de s'inscrire en soins infirmiers. Mais ça, c'est très, très fréquent des gens chez Rivière des Prairies, à Rivière-des-Prairies. Je disais que beaucoup, beaucoup de jeunes femmes haïtiennes qui, qui sont attirées par, par ce métier-là et qui s'inscrivent en soins infirmiers pour toutes sortes de raisons, je pense. qu'ils qui ont, un peu qui, ont, qui ont un peu un lien avec le racisme systémique qu'on semble vouloir nier chez, dans certains groupes là, au Québec. Là.
1: Alors, c'est très drôle parce que vous m'amenez exactement là où je voulais aller. Oui, euh, de Mark, c'est un tout petit passage du livre, mais moi, ça m'a vraiment marqué. Il a une, une conversation euh, très rapide avec un petit garçon euh, qui oui. joue au baseball. Puis le petit garçon lui dit, ben moi, ma mère, elle m'encourage à aller jouer au basketball parce que c'est plus. Parce que le baseball est plus un sport de blanc. <rire> oui. Puis le quartier Rivière-des-Prairies est quand même très diversifié. Qu'est-ce que ça dit de la fracture entre les communautés qui vivent dans ce coin-là?
2: Je pense que ça, ça, ça parle davantage de la fracture de, de mes intérêts et de ceux de ce quartier-là. Moi, j'aime beaucoup le baseball. Il y avait comme C'est un sport un peu un télo. À l'époque où j'habitais là, c'était quand même assez présent comme sport, mais là, c'est presque disparu. Et le basket, c'est le sport de loin le plus populaire. Mais dans le roman où Edmark adore le basketball, est-ce que c'est un cliché de dire que les Haïtiens préfèrent le basket? Je pense que c'est simplement une réalité. Là. Mm -hmm. Je crois que c'est une façon de parler à la fois du racisme systémique qui est un peu représenté par, par Rivière-des-Prairies, parce que la raison pour laquelle il y a autant de, de, de personnes haïtiennes qui habitent là, c'est parce que c'est un quartier périphérique où les loyers sont plus, sont moins chers, je pense. Évidemment, après ça, il y a une question culturelle. Les, les gens vont vouloir rester près de leur famille et tout ça, mais il y a quand même cet enjeu-là, je trouve.
1: Oui, tout à fait. Euh, enjeu qui perdure, si je peux me permettre. Là. Vraiment. Ouais. Euh, je veux revenir au sport. Euh, vous avez parlé du baseball, du basketball, mais il y a aussi la boxe qui est très présente ouais. dans votre roman. Euh, je, je me demandais... Euh, à quoi ça sert le sport, en fait, dans le roman et dans la vie de tous les jours, dans cet environnement-là? Est-ce que c'est une sorte d'exutoire?
2: Ben, la question de la boxe, c'est quand même intéressant parce que pour moi, la boxe, c'est le sport de l'Est de Montréal. Et euh, quand j'ai écrit le roman, il ben, y avait Adonis Stevenson, qui était un boxeur très populaire, qui était un boxeur haïtien, oui, qui a eu des frases. Évidemment, son identité a un lien avec l'identité du livre. Le, le meilleur ami de Widmark, hein, c'est un, un, un boxeur. Mais c'est quand même intéressant de voir que les, 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 les jeunes noirs du quartier s'approprient la boxe maintenant. Les meilleurs boxeurs maintenant sont noirs la plupart du temps. C'est intéressant de voir cette transition-là dans l'identité québécoise. Avant, les, les, les héros de la boxe étaient des franco-québécois de classe ouvrière. Là. Euh, puis maintenant, vous avez quelqu'un comme, comme Stevenson je ça intéressant que, que ça se passe comme ça. À la base, c'était vraiment les personnages qui m'intéressaient le plus et la représentation du territoire aussi. Parce que la question qui est toujours à l'esprit pour moi, c'est comment est-ce qu'on est affecté par les quartiers qu'on habite. Moi,
0: c'est Edmond Kenol, J'habitais avant, j'ai passé 21 ans à, à Montréal-Nord. Et puis, ça va me faire 18 ans depuis que j'habite Rivière-des-Prés. Mais j'aime aussi visiter le boulevard Gouin. Il y a de belles vues. Et puis, il y a plein de parcs pour aller se, se promener. Parce qu'au début, quand la COVID a commencé, avec le sec des fermières, on allait dans les parcs. On allait pour tricoter. Parce si que c'était mieux, on est plus espacé, donc on est bien, on n'a pas de chicane avec des voisins. Mais à part ça, je vois que c'est calme, c'est bien. Euh, J'aime lire, je viens souvent à la bibliothèque pour emprunter des livres. Puis il y a d'autres activités aussi, on rencontre des, des auteurs, on se rencontre, et puis le contact avec les autres. Et puis on apprend pas mal de, de choses aussi. Des fois, sur telle hauteur, on ne savait pas, et puis on dit hop, on va emprunter ce livre pour lire. Mmh, moi, je lis beaucoup les romans, surtout des, des romans, romans d'aventure. Avant, il y a une un, un club, club de lecture. Maintenant, ce n'est pas Zoom, je pense, ça se faire. Moi, je ne suis pas à l'aise avec euh, l'ordinateur. <rire> Donc, avant, je venais, on choisissait nos livres, on les lisait, et puis. On informe les autres et pour dire que c'est bon ou c'est pas bon. Donc, quand je viens à la bibliothèque, il y a des pamphlets. C'est là que j'avais trouvé le centre des femmes, un petit pamphlet pour le centre des femmes. Des fois, on choisit, surtout les mercredis, il y a une journée, on choisit n'importe quoi sur n'importe quel sujet et puis on en discute.
2: Bien qu'il fût fier de ce qu'il considérait comme la réussite sociale de ses enfants, Enzo restait attaché au quartier qui s'était façonné sous ses yeux. Il était au courant des railleries des snobs d'Outremont et du Plateau pour qui RDP, avec ses marches en marbre, ses escaliers en terrazzo, ses meubles plastifiés et ses répliques de la piéta sculptée dans du cuivre bon marché, était le summum du kitsch. Les bien-pensants pouvaient continuer de se bidonner dans leur domaine hérité ou leur petit logement mal isolé, Empilés les uns sur les autres dans des rues impraticables. Enzo soupçonnait que la plupart de ces artistes manqués enviaient secrètement les décomplexés de l'Est, qui s'étaient donné le droit de jouir de grandes cours, de sous-sols finis et de larges artères où leurs véhicules utilitaires sport avaient libre cours.
1: Christian Jäger, Lisa, c'est presque la seule dans votre roman qui vit une sorte de rédemption à la fin, en fait. Oui. Euh, Exactement. Puis je me demandais pourquoi vous l'aviez choisie, elle, puis je me demandais si elle vivait toujours à la rivière des Prairies à la fin du roman.
2: Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'elle va aller vivre, euh, je sais pas, Pointe-Saint-Charles peut-être, ouais. ou Verdun. J'ai l'impression qu'elle aurait peut-être choisi le Sud-Ouest, qui est un peu hipster. Non, c'est une, une fille qui... Euh, je pense que ce que j'essayais de faire avec elle, c'est de montrer qu'elle venait de pont -Viau. Elle a fait des études une histoire de l'art, mais comme on le sait, c'est pas à cause qu'on fait des études qu'on peut tout de suite entrer euh, dans ces cercles-là. Euh, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de contacts, c'est pas évident de faire sa place. Puis je pense que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est rabattue sur le travail du sexe, puis elle décide de, de, de racheter l'agence. Mais je pense que c'est comme c'est un, un truc alimentaire pour elle, pour, pour, pour avoir une meilleure vie. À, à la fin, comme, comme vous le dites, là a fini par euh, créer un documentaire sur la vie de cats.
1: Mm – -hmm. Et elle change complètement de parcours. Justement, ouais, on le disait au début, ouais. elle n'est plus du tout en soins infirmiers. Elle, 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 elle revient à, ses, à sa première passion. – C'est quand même possible
2: d'avoir une mobilité sociale. C'est un, une des choses que j'admire dans la société québécoise. Je pense que c'est encore possible. J'ai l'impression qu'il y a une érosion de ça, par
1: exemple. – Est-ce que vous connaissez des gens qui habitent dans le quartier aujourd'hui ou est-ce que vous avez eu vent de... Euh, comment votre livre a été reçu euh? Là-bas
2: Non, je ne peux pas dire que, que j'ai eu vent de ça. Euh, la seule personne qui habite près de ce quartier-là, c'est ma mère.
1: Est-ce que votre mère a lu votre livre Oui. Qu'est-ce qu'elle en a pensé
2: <rire> bah, c est, c est, comme, comme la plupart des mamans, je pense qu'elle m'aime bien. Elle, <rire> elle est très ouverte d'esprit. Puis, euh, elle m'a parlé d'une anecdote. Il y avait une de ses, ses amies, une de nos voisines, qui habitait dans le sous-sol en face de chez nous. Puis, elle euh, s'en va chez elle. Ma mère, c'est une personne très gentille, là, euh, très grand cœur, mais parfois innocente un peu sur certains trucs. Puis, elle, elle allait prendre un café, puis il fallait qu'elle qu allait répondre au téléphone à toutes les 10-15 minutes. Puis, elle dit, donc qu'est-ce que tu fais? Elle dit, oh, c'est correct, c'est juste un emploi que j'ai, là, je, je redirige des appels. Puis, finalement, elle s'est rendue compte qu'elle redirigerait des appels vers les prostituées qui recevaient dans, pour une agence in-call.
1: Ah oui, hein? <rire> oui. Donc, ça rentre vraiment dans le quotidien, comme vous le disiez tantôt. Oui, oui. Okay.
2: Mais non, en même temps, je ne veux pas exagérer ça non plus. Il y a toutes sortes de gens qui habitent à Rivière-des-Prairies, mais, mais je pense que ça fait quand même partie de la réalité.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous fréquentez la bibliothèque? Oui, oui,
2: oui, oui tout à fait. C'est un, un lieu très, très important pour moi. C'était un lieu calme où il y avait des livres. Euh, je n'avais pas beaucoup de place pour lire chez moi. C'était bruyant. Euh, il y avait plein de trucs dont j'entendais jamais parler dans les médias. Je, je me rappelle, quand, quand j'étais jeune, j'avais je je, je, découvert un livre sur la cocaïne à la bibliothèque de Montréal-Nord. Je me disais, mon Dieu, il y a des livres là-dessus. C'est illégal de faire ça. c'était un livre très, très objectif, sur comment c'était produit, les gens qui le consommaient. Mais il y a un, un côté de, documentaire qui me fascinait. J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. C'est un, un monde... Ça a transformé ma vie, les livres, moi.
3: Donc, euh, je me présente, Nicolas Hébert. Je suis bibliothécaire responsable. Donc, je m'occupe du quotidien euh, des bibliothèques de l'arrondissement, dont celle de Rivière-des-Prairies. Euh, ben, je décrirais la bibliothèque de Rivière-des-Prairies euh, comme étant un, un, un lieu qui a beaucoup évolué avec le temps. La bibliothèque s'est implantée, a été construite en 1995. Euh, depuis, les bibliothèques ont beaucoup évolué pour devenir beaucoup plus des lieux où ce qu'on fréquente euh, et non pas seulement là, euh, ce qu'on appelle des entrepôts de livres. Euh, on a toute une offre d'activités, mais surtout, on offre un lieu aux gens où qu que les gens peuvent venir sur place, profiter du lieu. On a beaucoup de familles, par exemple, qui peuvent venir passer un avant-midi complète ou euh, euh, on est dans la Rivière des Prairies où euh, les familles ne sont pas nécessairement les, les plus aisées. Euh, les moyens de, de voyager à l'extérieur, etc. Donc, euh, on est une sortie familiale. Les gens viennent passer euh, la journée au complet euh, à la bibliothèque, par exemple, parce qu'on offre des, des, des espaces de jeu pour s'amuser, euh, autant avec des documents qu'on prête sur place que, euh, par exemple, on a des jeux de société. Euh, on va voir, on fait des soirées de jeux vidéo, par exemple, des choses comme ça. C'est une occasion pour les parents. Pendant que plusieurs enfants jouent ensemble, bien, les parents, entre eux, socialisent. On a beaucoup d'étudiants, les universités, les cégeps sont loin. Euh, fait que les gens n'ont pas nécessairement envie de se rendre jusqu'à l'autre bout pour aller, ben, par exemple, à leur bibliothèque universitaire ou collégiale. Euh, donc, viennent sur place ici pour travailler, pour étudier. Euh, parce qu'à la maison, euh, arriver à des prairies est un quartier où les familles sont plus nombreuses. Euh, il y a plus de familles et les familles sont plus nombreuses que les moyennes montréalaises. Euh, donc, euh, souvent, ben, les gens ont de la misère à étudier à la maison parce qu'il euh, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, etc. C'est sûr que notre, euh, disons, le, notre clientèle principale euh, ou qui a un enjeu le, le plus grand, c'est la clientèle adolescente. On est à côté de l'école secondaire. C'est une école secondaire qui a 1100 élèves. Il n'y a pas beaucoup de lieux où les, les élèves peuvent, euh, comme on dit, chiller après l'école euh, ou même sur l'heure du midi. Euh, donc, on, on peut avoir là, facilement là, plus de 400 400 élèves qui viennent à la bibliothèque par jour, euh, c'est un, un enjeu majeur. parce que juste la lecture de manga, de, de jeux vidéo, juste la présence à la bibliothèque en tant, en tant que telle est déjà euh, un, un, un grand pas et un objectif en lui-même là envers euh, la clientèle adolescente? Et aussi, on offre cet espace-là avec un intervenant, un travailleur social qui est sur place, euh, qui les encadre là-dedans, mais surtout qui est une ressource pour eux de pouvoir discuter de leurs enjeux, euh, d'avoir une personne neutre dans un lieu qui est neutre, qui est sécuritaire, euh, avec qui discuter. Tu n'es pas à l'école, tu n'es pas à la maison, tu n'es pas ci. Euh, Puis là, tu as une personne neutre qui est là, qui est qui est là pour t'entendre. Ça fait que si tu as des problèmes, tu peux y en jaser. Euh, mais aussi sur c est, c est quoi les, ce que tu vis dans le quartier. Puis après ça, bien, cet intervenant-là peut nous parler de ces réalités-là et nous aider là, à, à travailler ces, ces enjeux-là. Il y, y a beaucoup de, de, de stéréotypes un peu à, à briser là, avec les, les adolescents à Rivière-des-Prairies. Nous, ce qu'on essaie de travailler, c'est d'offrir un portrait différent et de leur offrir un lieu, un espace qui, où ils ne sont pas, disons, euh, ciblés par ces, ces stéréotypes-là. Ils peuvent être eux-mêmes. On voit aussi la diversité des, euh, des clientèles ethniques aussi qu'on a dans le quartier de l'Oubière des Prairies. Euh, on voit que le quartier a été forgé beaucoup là, par l'arrivée des, euh, des Italiens, euh, il y a vraiment plusieurs années. On est rendu aux troisième et quatrième générations d'Italiens. Euh, mais c'est quand même une communauté qui est très présente, qui, qui, qui a vraiment façonné le quartier aussi. Et euh, plus récemment, les Haïtiens représentaient 40 de l'immigration de à eux tout seuls. Euh fait que c'est les deux communautés qui sont très présentes de, depuis un nombre d'années. Et ça se reflétait, d'ailleurs, dans, dans nos collections. On a une collection haïtienne avec des livres en créole, avec des auteurs haïtiens, etc. Et on a une collection même en italien. Euh, donc, et euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le, de nos jours, l'immigration a tendance à beaucoup se diversifier. Euh, et ben à la bibliothèque on, on tient compte de ça et euh, on est en développement d'une collection multilingue d'avoir pour refléter un peu plus là, euh, les différentes clientèles qu'on a, là, autant que ce soit les, les Québécois de souche ou autres euh, qu'on a de présent à Rivière-des-Prairies mais d'être capable de représenter un peu là, euh, toutes ces clientèles-là dans, dans notre bibliothèque.
1: Christian guère est-ce que là, vous en avez terminé avec Rivière-des-Prairies ou est-ce que vous pensez replonger dans cet univers-là encore une fois, dans ce quartier-là?
2: C'est une bonne question. On dirait que le fait de, de venir en parler, ça, ça, me, ça me donne peut-être envie d'y revenir, mais moi, j'ai un regard sur Rivière-des-Prairies qui est un peu extérieur. Non? Donc, je pense que j'ai tendance à projeter des choses. Euh, il faut vraiment habiter un lieu pour vraiment ressentir la, la vie de quartier. J'aurais peut-être envie d'y retourner. Mm -hmm.
1: euh... Pour un autre roman noir?
2: Oui, c'est ça. Je, je, je pense que je, je suis un petit peu campé dans, le, dans cette esthétique-là. J'aurais de la misère à ne pas écrire quelque chose de noir. <rires>
1: OK. Ben merci beaucoup, Christian Giguerre. Merci à vous. Cet épisode se termine et j'espère vous avoir donné envie de découvrir la disparition de quatre vandales de Christian Giguère. Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la ville de Montréal. Découvrez aussi les autres épisodes de la série sur montréal.ca et les plateformes d'écoute de balado. Merci à Christian Giger d'avoir choisi Rivière-des-Prairies comme terrain de jeu pour son roman, à Nicolas Hébert de démonter les préjugés sur le quartier et à Edmond Kennol pour avoir partagé son quotidien avec nous. La série balado Histoire de quartier est une production du Réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de balado Récréation. Narration et entrevue Sarah Osama, réalisation et scénarisation Mathilde Benignus,
0: montage Emma Bertin, musique Francis Thibault.